0: L'internazionalizzazione è ormai un passaggio obbligato per molte aziende che vogliono far conoscere i prodotti made in Italy nel mondo. Con Nicola Fabri, amministratore delegato della sua azienda, abbiamo ripercorso le tappe che hanno portato il marchio Fabri 1905 ad essere presente in oltre 100 paesi, con una storia che parte dagli italiani emigrati nel dopoguerra e arriva alla conquista più recente dei difficilissimi palati cinesi.
1: Dal, dagli anni 70 in poi abbiamo incominciato a veramente stabilire delle, eh, de, delle organizzazioni commerciali in altri luoghi del mondo in altre regioni del mondo già era iniziata la dopoguerra con gli italiani che erano espatriati quindi dal nord eh, dal, dal Veneto dal friuli Venezia Giulia si erano eh, spostati verso le Americhe e l'Australia o ovviamente la maggior parte al nord, quindi Germania, eh, Austria, Svizzera ehm, e invece dal sud Stati Uniti e di nuovo Australia eh, eh, e quindi questi eh, italiani che sono emigrati hanno portato con loro anche i prodotti a cui erano abituati, a cui erano affezionati.
0: Sì, adesso, sì seguiti... adesso si parla tanto dei food ambassador, ma in realtà è un concetto che c'è sempre stato da quando i nostri nonni hanno lasciato il proprio paese, sono andati all'estero e si sono portati i loro prodotti.
1: Loro sono stati proprio i primi brand ambassador, assolutamente, ma lo hanno fatto più per necessità e più e, e, e per. Ehm,
0: sì, sì, diciamo in maniera inconsapevole, sì.
1: Inconsapevole, bravo, e, ma questo ha fatto sì che le aziende con, con più lungimiranza eh, hanno preso l'occasione per poi eh, organizzare l'esportazione di questi prodotti, perché un conto è mettere una bottiglia di, o un salame dentro eh, una valigia di cartone quando parti, un conto è, è poterli eh, comprare là dove sei eh, con regolarità e quindi lì abbiamo incominciato a organizzare la nostra presenza all'estero prima ehm, anzi, pensi, il primo importatore in assoluto eh, dei nostri prodotti fu una famiglia di italiani che si stabilì in Australia e e sono stati i nostri importatori per più di 60 anni. Eh, Poi hanno cambiato parzialmente mestiere, quindi oggi abbiamo un'altra distribuzione in Australia. Però ecco, quella è è un aneddoto. Il vero sviluppo è eh, in Europa, quindi partendo dalla Germania e dalla Francia, eh, poi sì, ci siamo eh, estesi in tutta, in tutta Europa
0: Ecco, eh, mi spiega diciamo, quali sono ad oggi i paesi dove esportate di più quelli su cui invece vi volete concentrare e soprattutto diciamo, il fatturato come diviso tra mercato domestico ed export
1: Allora, io partirei da questa ultima ehm, domanda e cioè eh, noi abbiamo superato il 50% di eh, fatturato destinato all'estero quindi ehm, oggi è di poco ma insomma eh, il il prodotto venduto all'estero produce un fatturato maggiore di quello prodotto in Italia eh, noi oggi vendiamo in tutto il mondo civilizzato sono 110 paesi circa Eh, L'abbiamo però diciamo sviluppato e si è evoluta il sistema di, di export, abbiamo oh, scelto certi eh, continenti, certi stati ehm, per eh, installare una, una filiale. Ehm, allora, eh, la prima che abbiamo aperto è stata in Germania perché la Germania fino all'anno scorso era eh, il, mercato, il secondo mercato per fabbri nel mondo dopo l'Italia eh, e quindi da molti anni abbiamo una filiale che ha una propria organizzazione commerciale eh, amministrativa e di marketing eh, poi eh, nasce la Francia e segue, segue il, il Sud America un discorso particolare lo, lo farei come Sud America perché eh, siamo stati fra i primi ad arrivare in Argentina e in Brasile quando ci fu il default in Argentina noi dovevamo decidere se perdere tutto lasciare, tornare indietro o rilanciare e rimanere abbiamo scelto la seconda strada abbiamo comperato uno stabilimento e abbiamo incominciato a produrre siccome era impossibile importare abbiamo cominciato a produrre gli stessi prodotti che facevamo a Bologna a Buenos Aires eh, soprattutto anzi quasi unicamente per i prodotti per gelateria perché è molto forte il mercato della gelateria italiana in Argentina e, e da lì poi abbiamo ehm, diciamo, nutrito anche gli ordini che ci arrivavano dal resto del Sud America dalla seconda filiale quella in Brasile e da tutti gli altri importatori che abbiamo in Sud America eh, poi nascono gli Stati Uniti un paese dove abbiamo una presenza anche lì dopo guerra, ma che solo 12 eh, anni fa, dieci, tre, anni fa eh, abbiamo installato una nostra filiale, oggi abbiamo la sede principale a New York e la seconda sede a Los Angeles, a, a New York Beach, e poi poi abbiamo magazzini nel est, centro e ovest poi poi arrivano Spagna e e, e la Cina allora la Cina è stata un'avventura mia personale che inizia vent'anni fa nel nel 1999 e Insomma cresce con ritmi cinesi Quindi a, 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 cifre, a due cifre ogni anno Fino a quando il, il, il rapporto con gli, impre, gli importatori Non era più gestibile ehm, e, e quindi decidemmo di creare una nostra, una nostra azienda commerciale eh, e, 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 e siamo riusciti prima di tutto far capire che dentro il vaso della marena non c'erano le ceneri del caro estinto ma c'erano dei dei frutti meravigliosi italiani, ricchissimi e molto buoni da mettere sul gelato che loro non non sapevano cosa fosse ma gliel'abbiamo insegnato insomma è stata un'avventura veramente entusiasmante è è la cosa della mia vita che probabilmente ricorderò fino all'ultimo dei miei respiri e e dopo la Cina anzi contemporaneamente la Cina è nato eh, Fabri Asia che si occupa della distribuzione e della gestione commerciale di tutti gli importatori che abbiamo in Estremo
0: Oriente Eh, mi racconta come si fa a spiegare ad un popolo completamente diverso dal nostro un prodotto come lo sciroppo la marena
1: Eh, ci vuole molto tempo e molto denaro Eh, perché il eh, Abbiamo dovuto per forza cominciare eh, con la fascia più abbiente, ovviamente, quella che eh, per anni ha cercato di copiare, eh, non copiare, ma di imitare il più possibile lo lo stile di vita occidentale, che era quello stile a cui eh, tendevano anche eh, socialmente e politicamente parlando. le le prime generazioni di cinesi liberati quelli che dovevano portare come missione data dal dal partito eh, la Cina a diventare eh, un paese florido, felice ricco e numero uno al mondo Eh, l'esempio classico che avevano davanti agli occhi era l'Europa e quindi gli europei espatriati che eh, popolavano la Cina, oggi ce ne sono un decimo di quelli che c'erano vent'anni fa, hanno portato la cultura europea, Eh, quindi hanno fatto sì che nei ristoranti, eh, nei bar e e, e nei supermercati comparissero questi prodotti che sono sempre stati ehm, identificati come assolutamente, proprio perché erano importati dall'Europa, assolutamente buoni, assolutamente sicuri, assolutamente da preferire eh, rispetto alla controparte cinese. Oggi le cose sono molto cambiate perché i prodotti fatti in Cina sono di di altissima qualità, anche a volte quelli alimentari, ma ma, senz'altro… sappiamo molto bene che la produzione cinese in in termini di tessili, di di macchinari di tecnologia è al passo con i tempi se non avanti abbiamo dovuto adattarci ai loro usi e consumi perché il gelato per esempio era un prodotto che sarebbe tutti mi dicevano che era un pazzo a proporre il gelato perché in un, in un continente in cui la popolazione non beve latte perché non ha gli enzimi per digerirlo, odia la roba fredda perché per la cultura eh, gastronomica della Cina tutto deve essere caldo, anche il tè deve essere bollente, se bevono bevono acqua calda e niente di freddo, quindi gelato figuri. E in più odiavano le cose dolci. Ehm, quindi l'idea di proporre il gelato è stata veramente pionieristica. E per fare avvicinare i cinesi al nostro modo di fare il gelato, abbiamo dovuto fare un gelato che non era italiano, eh, non era cremoso, era, era molto poco dolce. E, e quindi, insomma, per anni abbiamo leggermente, piano piano, cambiato le formule fino ad arrivare ad oggi, in cui si fa il gelato correttamente come eh, i dettami della della regola artigianale italiana impongono.
0: Una mia domanda però successiva era appunto se eh, in tutti questi paesi, oltre 110 paesi nel mondo, eh, avete sviluppato dei prodotti ad hoc proprio per quel consumatore?
1: Ma no, veda perché noi, noi, a parte i prodotti che noi vendiamo al consumatore direttamente attraverso i supermercati o la la distribuzione organizzata in genere, noi vendiamo degli ingredienti, non vendiamo dei prodotti finiti, non non, non c'è nulla che esce dalla nostra eh, azienda che possa essere aperto e mangiato, sono tutti ingredienti che servono per creare qualche altra eh, cosa da bere o da mangiare allora non è necessario fare dei prodotti ad hoc è necessario adi- adattare e consigliare delle dosi o, delle, o dei modi per utilizzare questi prodotti che siano più vicini ehm, e che creino delle cose che siano più vicine alla loro tradizione e quindi non siano sgradite alla, a, al palato locale le do un esempio che, che vale su tutti in Danimarca il nostro importatore molti anni fa ha utilizzato la nostra marena come condimento di un dolce tipico natalizio che si chiama il risalamand e oggi la marena fabri in Danimarca è più conosciuta che in Italia, è più utilizzata che in Italia, ci sono più famiglie in Danimarca che hanno il vasetto da marena fabri di quante ne abbiano quelli italiani perché è stato inserito un ingrediente in un eh, prodotto comune. È come se, non so, si facessero il panettone alla soia, le, le dico una battuta, ehm, perché la marina è buona, la soia è è cattiva, ma la marina è buona. <ride> e Quindi, insomma, in questo modo abbiamo inserito i nostri, i nostri prodotti in, in mille ricette dal... Dal, dalla baklava eh, medio orientale fino alla cheesecake eh, newyorkese, in Africa, eh, le, nelle ricette e anche nelle eh, usanze eh, eh, cinesi o orientali. C'è una, un, dolce, eh, un, un dolce snack, diciamo così cinese che è forse il più famoso in tutto lo Stato in tutto il continente che si chiama Egg Tart è una tartelletta di pasta frolla ripiena di una, di una che noi potremmo chiamare una crema pasticcera, ma è talmente povera di sapore e, e di zucchero che se, se noi la proponessimo in italiano eh, non la pagherebbe al bar eh, si lamenterebbe allora in questa Um, tartelletta e noi abbiamo inserito una marena e un pochino del suo sciroppo e ha avuto un grande successo